0: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde aujourd'hui et pour la deuxième fois avec Samir. Salut Sam. Salut Pat, je vais devenir un habitué maintenant. Eh oui, tu vas devenir un habitué et comme vous pouvez le voir et comme la dernière fois, on est, on est sur le thème du sport. Alors, il y a un peu de chambrage dans l'air parce que on va dire que le Barça, euh, ça fait l'unanimité. Ça fait, fait l'unanimité. Ouais. Je ne suis pas très Hit, tu pas très Warriors. Je suis pas
1: trop Warriors, il y a des gens qui vont me critiquer après avoir dit ça, mais je ne suis pas tant Warriors que ça. Malgré leur succès.
0: En tout cas, on, on commence la saison de la même façon puisque les deux sont perdent. très très mauvais. Donc, <rire> voilà. comme
1: ça, on n'a pas vraiment besoin de se battre et c'est génial. Voilà, cas. exactement.
0: On va pas parler euh, NBA, enfin, quoi quoique, on n'est pas là que pour ça. On va évidemment parler de management comme la dernière fois. Cette fois, on a envie de parler de la culture de la gagne et de comment on installe un, un état d'esprit qui ouais. fait qu'on arrive à s'en sortir dans une équipe. C'est à peu près ça le, le, le truc
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, par culture de la gagne, donc on va faire un parallèle sportif. Ouais. L'idée, c'est qu'il y a souvent. Dans, les, dans tous les sports collectifs mmh. principalement, des équipes qui, année après année, arrivent à gagner euh, en bah, le Barça. Effectivement, on, a, on parle de... Les trois en fait. Et ouais. ou Golden State, mais c'est des équipes qui, année après année, malgré les difficultés, malgré les effectifs qui changent, malgré parfois les coachs qui changent, continuent de gagner avec mmh. la même identité de jeu, la même culture, les mêmes bases, en fait. Et c'est mmh. un peu de ça dont on a envie de parler.
0: Voilà, et on a envie d'en parler, euh, évidemment, dans une logique de management. Donc, on va vraiment illustrer pour le sport, mais, mmh. euh, mais on va chercher à, à faire du management. Et puis, parce que tu vas pas oser le faire, juste, vous, vous, vous le serez, Sam, tu as un podcast de, de basket. Tu as fait une épi un épisode avec tes potes qui s'appelle La culture de la gagne, il y a quelques mois, mmh. maintenant. Le podcast s'appelle
1: L'idée c'est qu'on a traité ce sujet mais là uniquement à travers le point de vue sportif. On va Un peu geek parallèles. basket, hein, bien sûr. Euh,
0: Mais si ça vous intéresse d'avoir vraiment creusé sur, sur l'exemple, pas du tout management, mmh. mais enfin encore que vraiment axé basket, ton, ton épisode il est sympa. Et c'est aussi cet épisode qui nous donne l'envie de faire celui-là. Donc il mmh. y, a, y a une petite correspondance. Vous n'avez pas besoin de voir ou d'écouter Breaking Ball pour comprendre ce qu'on va mmh. se dire, mais sachez que, sachez que ça existe. Alors justement, Sam, tu as commencé à le dire, ça sert à quoi euh, en gros qu'une équipe, petite, moyenne ou grande et une culture de la gagne Qu'est-ce que ça fait L'idée, c'est que, et
1: donc pareil, là on peut très rapidement faire le parallèle, mais mmh. dans le milieu de l'entreprise et encore plus dans le milieu du sport, les choses bougent beaucoup. Tout le temps, donc les équipes changent, les systèmes changent, les joueurs sont bons ou non, le contexte, le contexte etc. Euh, la culture de la gagne, et même la culture de manière un peu plus générale, ça sert à permettre aux équipes en fait de rester bonnes à travers les années, à travers les mmh. difficultés, de savoir sur quoi s'appuyer. Parce que quand les effectifs changent, le contexte change, bah on peut se retrouver à vouloir tout le temps changer l'identité, changer ce qu'on fait bien, etc. Mmh. Et généralement dans le sport, ou en tout cas pour la pérennité d'un succès, c'est difficile. Donc l'idée de tout ça, c'est d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, mmh. sur lequel revenir dans les moments de doute, qui peut nous donner l'avantage dans les moments de succès et qui peut nous permettre, en fait, année après année pardon, en fait, de rester au top ou en tout cas de ne jamais tomber vraiment euh, dans les, plus, les bas fonds de, soit du championnat, soit en tout cas du milieu ou du secteur dans lequel on est. Quoi.
0: Si voulez, on voulait, on, on, on pourrait avoir un peu l'opposé si, si on est en France et qu'on suit un peu le foot. On va voir par exemple, je sais pas, l'OM, qui est une équipe qui va pouvoir gagner de temps en temps, mais on a l'impression que soit ils font une année où ils gagnent au presque et c'est génial, soit c'est l'enfer sur terre exact. et ils sont tout au fond mmh. de, 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 de leur vie, tout au bout de leur vie. Et en fait, ce qu'on qu va se dire, c'est bien sûr que quand on fait du sport, on ne va pas gagner tous les matchs, même quand tu as une super culture de la gagne. Bien sûr que quand vous, avez, avec vos équipes, vous aurez des défaites, mmh. ça arrivera toujours. Mais le truc, c'est que quand on arrive à mettre une culture. Euh, forte sur ces aspects-là, et eh ben dans les mauvais coups, on descend peut-être un peu moins là, mmh, et bien dans bien. les bons, on va peut-être un petit peu plus haut, et c'est le cas d'ailleurs des, des équipes pour lesquelles on a pris les maillots, que jamais... même quand c'est compliqué, il y a toujours quelque chose à retirer. C'est ça. Encore mais Barça, Barça c'est l'exemple parfait, ouais. mais tu
1: prends de 2008 à 2012-13, c'est non seulement tu sais qu'ils gagnent beaucoup, parce qu'ils mmh. sont très forts, mais tu sais aussi comment ils gagnent, mmh. en fait, tu sais comment ils vont jouer, tu sais sur quoi ils vont s'appuyer. Ça leur permet aussi de savoir quoi chercher, donc en termes mmh. d'effectifs bien sûr, mais ils savent vraiment ce qu'on veut chercher chez les gens, ce qu'on veut développer chez les gens ce qu'on veut implémenter dans notre système, dans notre équipe. Et ça leur permet, donc comme tu dis, euh, d'en tirer une fierté. En fait, de leur culture, mmh. ils en tirent une fierté parce que c'est quelque chose qu'ils font tout le temps et qu'ils font mmh. bien. Et dans les moments de doute, donc quand ils perdent ou quand ils savent pas trop quoi faire parce que le coach a changé, l'effectif change, l'équipe qu'on affronte est beaucoup trop forte, il bah, y a un truc de oula, « oula, oula, ok, qu'est-ce qu'on fait bien ?» Ça, on le fait bien, le jeu de passe, on est bon dedans. On se remet dedans, on se focalise dessus et du coup, tu repars sur une meilleure dynamique. Quoi. Ce qui est
0: hyper important dans ce que tu dis, et c'était le, le, le deuxième point de notre argumentation, mais il faut vraiment que vous l'ayez en tête si vous êtes manager, c'est qu'on a mis la culture de la gagne, en fait, on aurait dû mettre les cultures de la gagne. Et que le sujet, quand vous êtes manager, si vous êtes, vous êtes intéressé d'avoir cette espèce de culture qui va un peu lisser les, les, les creux, mmh, hein, c'est ça l'histoire, il n'y en a pas qu'une. Il ne faut pas prendre celle du Barça, mmh, hein, du Miami, des, de des Warriors ou des Spurs dont on parlait la dernière fois qui sont des équipes avec une très forte culture de la gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui fait notre euh, notre force, notre force exactement. Et j'avais euh, j'avais j'ai travaillé avec ça là-dessus avec un, un client il n'y a pas il y a pas très très longtemps où justement on parlait de basket et euh, on parlait un peu des, des trois pistons, ce qui s'appelle les bad boys. Donc eux, ils avaient une culture de la gagne basée sur le jeu dur et la rugueur et défense, le côté rugueux, la bagarre. Et à peu près au même moment. Euh, vous avez peut-être entendu parler du, du Showtime, qui est euh, l'équipe de Magic Johnson dont tout, tout le monde connaît, qui a une culture de la gagne aussi très forte, mais qui n'est pas du tout basée sur la même mmh. chose, qui est plutôt basée sur le beau jeu, la vitesse, le euh... spectacle, enfin c'est ça. Alors, Et... Showtime quoi. Ouais, littéralement. <rire> Et l'idée en fait, c'est vraiment
1: d'aller chercher ce qui marche pour vous, mmh. donc déjà pour vous en tant que manager, qu'est-ce que j'arrive à incarner, mmh. qu'est-ce que j'arrive à représenter et à partager, mmh. mais aussi ce qui marche pour les équipes. Mmh. Ça veut dire que tu as pris ces deux exemples-là. Si les Bad Boys de Détroit, donc en 2004, ils essayent de jouer mmh. en spectacle, en vitesse, en... ça ne marche pas, c'est impossible. Mmh. Ça ne leur plaît pas, ça ne leur convient pas. Et au bout du compte, tu dénatures non seulement mmh. leur jeu, mais tu dénatures aussi son équipe. Mmh. Là où l'idée d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous rend fier, qu'est-ce mmh. que vous faites bien, et qu'est-ce qu'on peut vraiment tous implémenter et tous chercher ensemble, là, ça fonctionne. Là, ça en fait un élément de fierté, un élément de conquête et même un élément de performance, en fait, simplement.
0: Ouais, et moi, j'ai l'impression, et c'est marrant, parce que ça fait maintenant des années que je vais faire plein d'entreprises. Je vais donner quelques exemples, mais j'ai l'impression que justement, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend pas vraiment des joueurs, quand c'est vraiment des très fortes mmh. cultures, qu'on va l'avoir sur des, sur des durées assez longues. Donc, quand vous allez la créer ou en tout cas la révéler dans votre équipe ou dans votre entreprise, prenez dans l'histoire, mais tu vois, je prends par exemple, je sais pas moi, Decathlon, c'est pour moi une entreprise qui a une vraie culture de la gagne en tout mmh. cas, qui a une culture très forte qui va l'aider à passer les creux et qui est le, vraiment le plaisir du, du sport. Et mmh. on, on sent que les gens qui vendent sont des sportifs et qu'ils ont envie de transmettre ça. On va avoir des, des cultures. Euh, par exemple, je sais pas moi chez Michelin où euh, on va avoir une culture de, 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 de grande perfection, d'ingénierie, mmh. mais par contre de discrétion. C'est mmh. un, une, tu sais, une entreprise discrète et ingénieur. Enfin, tu vas avoir des entreprises qui, sont, qui ont des cultures beaucoup plus marketing, type L'Oréal.
1: Ouais, et il y a une nuance par contre sur ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément que ça dépend pas des joueurs, c'est que après ça dépend plus des joueurs. Ouais, initialement, oui, quand tu essayes de la créer, sûr, on, va, on, va, on va y revenir dans une seconde, mais initialement, il faut vraiment que tu mettes en place quelque chose qui correspond à ton équipe, qui mmh. correspond à, aux joueurs, à l'envie, à l'effectif. Mais après, l'intérêt de tout ça c'est justement que les gens vont partir à la retraite, que ce soit dans le sport ou en entreprise. Il y en a des autres qui vont revenir. Eux, ils doivent être capables de rentrer dedans, de rentrer dans le moule sans se dire... Ah mais en fait là ça me correspond pas. C'est justement ce qui va leur permettre de se révéler et qui va permettre de lancer quelque chose de très pérenne et qui ne dépendra plus des joueurs ni du coach mais ni de la direction ou peu importe. Enfin, après ça tient, c'est censé être solide et là il n'y a
0: plus besoin de se dire lui il n'est pas excellent là dedans mmh. donc ça ne marchera pas. Et alors ce qui est assez marrant c'est quand même c'est qu'à la fin quand on le fait bien ça dépend des joueurs. Si on a choisi ce maillot là c'est que c'est très impressionnant au Barça c'est à dire qu'on pourrait dire ah bah oui mais il a fait ça parce qu'il y avait Messi. Ici, y avait histoire, oui mais avant mais... il y avait Cruyff et c'était la même philosophie quelque part. Et encore aujourd'hui même quand ça gagne un peu moins ils ont toujours cette philosophie de jeu rapide, de beau jeu, mmh. de jeu mmh. un peu total, que tu ne vas pas avoir côté tu réel ou que tu ne vas pas avoir à Manchester United ou tout au tout PSG. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que en fait, ces cultures-là, si vous les choisissez bien, c'est-à-dire si vous allez les puiser dans quelque chose qui existe, c'est-à-dire soit les qualités de votre équipe actuelle, mmh. soit vous êtes conscient de l'histoire de l'équipe ou, du, ou, du, ou de l'entreprise, bah à ce moment-là, vous allez voir que ça peut vous survivre à vous, ce qui est très intéressant, et qui va vous aussi survivre aux principaux joueurs de l'équipe. Et ça, c'est très intéressant. Et tu avais dit, on va, il faut qu'on parle de comment on met ça en place. La première chose, c'est comprendre son équipe, comprendre ses joueurs, comprendre son histoire et, et la comprendre finement.
1: Bah du coup, ça me fait penser
0: à un autre exemple donc avec
1: Jean-Marie Carvalho qui a déjà été dans une vidéo donc avec, avec toi, Patrick, ouais. qui est un manager qui incarne vraiment une culture ouais. jusqu'au physique, clairement et qui l'incarne vraiment très bien, qui la représente, qui la partage. L'objectif, c'est aussi bien sûr que la culture lui survive, mais quand il s'en va et que mmh. quelqu'un va prendre sa place, c'est important qu'il n'essaye pas de faire la même chose. Mmh. Parce que bien sûr, il faut, comme tu dis, respecter l'histoire, respecter l'entreprise et le milieu, mmh. mais il faut aussi être capable d'adapter son propre management et sa personne à ce qui est déjà en place, mmh. s'accorder avec ses équipes pour que la culture ne se détruise pas, mais qu'elle soit maintenue avec des modifications. Parce que la culture, c'est pas quelque chose d'hyper rigide qu'on a. Mmh. Du tout le droit de changer. Ah bah non, c'est ça. Contraire. Voilà, c'est que y a, ça donne une direction, ça donne mmh. vraiment euh, des bases sur lesquelles retomber, mais ça doit aussi un peu s'adapter à son effectif, aux besoins, au contexte, parce que euh, le monde change et il change hyper vite, donc il faut aussi être capable de bouger selon, euh, selon le contexte. Je
0: suis d'accord avec toi et c'est pour ça que si on devait vraiment dire d'abord, soyez conscient de votre histoire et des choses qu'il faut garder, ça c'est clair. Ensuite, de qui vous êtes aujourd'hui mmh. et des éléments importants. Si ça peut être un peu cohérent entre l'histoire et ce qu'on est aujourd'hui, eh ben, bon ça bien. ne fera que se renforcer et c'est très cool. Et ensuite, vous allez animer ce point-là et on va essayer de ne pas l'animer en théorie, mais justement, le fait d'avoir un peu d'histoire mmh. là-dessus, ça va nous permettre de faire ça. Moi, j'imagine qu'un nouveau, un nouveau euh, joueur euh, qui, euh, qui signe au Barça et à qui on file le maillot, euh, je ne sais pas si on lui montre des vidéos, mais je pense qu'il les connaît. Mais ça. tu vois, il, il, il sait où il arrive, quoi. Clairement. Euh... Et, et c'est vrai sur les, 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 sur les, les équipes, toutes les grandes équipes. Ça, c'est que ouais. les équipes, elles savent. Enfin,
1: les joueurs savent dans quoi ils mettent ouais. les pieds. Et ils ont envie. En fait, c'est même aussi un objet de conquête. Ouais. C'est que quelqu'un va au Barça de 2008 à 2012, comme tu dis, hum. il sait dans quoi il met les pieds. Ouais. Et il est enthousiaste au possible. Ouais. Et il ne veut il... pas changer le. Il système. a pas envie. Ah non, ouais. il, il va
0: dans cette équipe parce qu'il a envie de participer au système. Et... Il a envie de participer à tout ça. Essayez concrètement de de regarder dans vos équipes. Donc, on a dit l'histoire et les besoins du maintenant. Ouais. Et après, on va. C'est des choses très simples. La culture, on le disait sur le sport, la défense, les passes, euh, sur l'esprit combatif, ouais. etc. Et là, c'est un peu pareil. Est-ce que je vais avoir une équipe extrêmement positive? Euh, extrêmement enthousiaste, tout le temps en train de faire la fête, en tout cas, tout le temps en train de rigoler, mmh. etc. Est-ce que je vais avoir une équipe très précise, très méthodique, très machin C'est -ce je... ouais, des choses comme ça qu'on va qu voir. Complètement.
1: Créer. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait penser que c'est des mots parfois un peu creux, ouais. du style la combativité, etc. Mais l'avantage et l'intérêt du sport, avec cet exemple, c'est qu'on peut le traduire en action très concrète mmh. Dans le sport combatif, ça veut dire défendre sur chacune des, pos des mmh. possessions. Ça veut dire défendre sur l'entièreté du match. Le côté un peu fun, on... On s'éclate et tout, bah c'est un jeu un peu électrique. Donc mm. après les Warriors, les Warriors quand ils gagnent sur quatre ans, en fait tu sens qu'ils se font plaisir parce que tout le monde a envie de participer, on a envie de faire des passes aux voisins. Le, le leader s'amuse, il, il a envie tout de tirer du milieu de terrain. Enfin il y a ouais. un truc de vraiment, ouais. euh, c'est ouais. des mots bah, valises et un peu creux, mais qui se traduisent par des choses très concrètes.
0: Et c'est un peu ce qu'on est censé aller chercher aussi c'est les équipes. Et voilà. Et après évidemment vous en tant que manager. Bah, on va valoriser ces comportements-là, alors pas de façon dogmatique parce que ça devient une secte hein, mm -hmm. si t'as vraiment que ça. Et il faut savoir avoir une, une partie sérieuse ou au clair. contraire savoir jouer un match ouais. euh, un peu champagne alors, alors que c'est pas, pas la culture euh, miami, ça, ou faire un match dur. Euh, alors, alors que ça, ça existe, alors c'est pas ton truc. Mais globalement, on va avoir ça. Et le manager. Il va euh, mettre des ingrédients là-dedans. J'en ai un là, on est, on est chez Saint-Gobain, on a une mission actuellement avec Cyril, euh, qu'on verra un jour hein, dans le fer. En vrai, je vous l'amènerai, très 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 cool, il faut que vous voyez ce, ce manager là. Mais Cyril, euh, il est dans cette culture très euh, sympathique, dans l'ambiance tout le temps, etc. Et très rigoureux par ailleurs, mais il y a vraiment ce truc de on est bien ensemble, on est content et tout. Et il a des attentions tous les jours euh, là-dessus, il valorise tous les jours ce qui mmh. se passe là-dessus, et ça crée quelque chose d'enthousiasmant. Et de, et de transmissible d'ailleurs. Nous, quand on clair. y va, on a le smile direct. C est, c est, c est, je suis complètement d'accord sur ce point de… c'est
1: toujours transmissible en fait, mm. c'est que ça en fait un élément de fierté pour le manager mm. qui a réussi à vraiment créer quelque chose. Et pour les joueurs, quand ils arrivent à gagner à leur manière, ils sont beaucoup plus contents que quand ils gagnent. Comme tu dis, hein, le Barça est capable de s'écarter un peu de son jeu, bien sûr, les équipes qu'on a ici aussi. Mais quand les bad boys de Détroit, ils gagnent défensivement, mm. là, c'est une vraie victoire. Mm. S'ils gagnent offensivement parce que, bon, le match… A fait qu'ils vont arriver en conférence de presse et ils vont dire On a gagné, on n'a pas bien gagné, mmh. ou il nous a manqué quelque chose, mmh. ou alors on a encore des choses à travailler. C'est vraiment un élément de fierté, d'équilibre, de joie, d'enthousiasme qui se partage, mmh. qui se transmet facilement et
0: qui survit à tout le monde. Donc il y a vraiment un truc de. Et d'ailleurs, évidemment, euh, bah, comme tu dis, ça se partage, ça se transmet. Vous êtes, euh, en tant que manager, vous pouvez l'inspirer. Mais bah, c'est des choses qu'on va très largement co-construire. Mmh. Par exemple, moi j'ai des trucs très très simples. Je ne le présente pas forcément comme ça parce que ça peut paraître un peu artificiel parfois. Mais on va, euh, on va faire parler les gens dans un séminaire ou dans une réunion sur bon, quelles sont euh, vos victoires. Okay mais après, euh, qu'est-ce qui vous rend fier dans votre façon ça. de les obtenir Les post-it les plus fréquents sont probablement les éléments de la culture de la gagne. Mmh. « Ah, bah, nous on fait toujours les trucs mmh. ensemble et dans la bonne humeur. » C'est clair. Ah, intéressant. Ah, « Nous c'est toujours super carré, on peut mmh. compter sur nous. Ah, » mmh. Ah, intéressant. Donc c'est pas que des choses que vous allez dé déterminer, c'est pas de la stratégie de la mmh. culture de la gagne. C'est presque plus de la tactique, de l'écoute, de compréhension de qui j'ai en face de moi, etc. Et ça va très très bien fonctionner euh, si vous le faites comme ça. Et
1: ça c'est essentiel. Enfin tu l'as mmh. dit un peu comme ça, mais le côté co-construire c'est vraiment mmh. c'est ce qui va faire que la culture au moment où on va essayer de la créer elle va tenir. Mmh. Parce que un manager qui arrive et qui prend son poste mmh. il a forcément quelque chose qui l'incarne parce qu'il ouais. a eu des expériences avant, ah il y a ouais. des choses qu'il fait bien et tout. S'il arrive et qu'il essaye de plaquer quelque chose qui fait bien sur une équipe à qui ça ne correspond pas, là il risque de la ouais. perdre, là c'est difficile de créer quelque chose. Mmh. Pareil, si l'équipe elle représente quelque chose mais que le manager ne sait pas du tout approprier ce sujet-là, qu'il ne sait pas du tout comment faire, grosso modo si tu arrives et que tu es un coach hyper euh, défensif et que tu dois coacher une équipe qui est hyper offensive, fun mmh. time, show time et tout, là tu peux avoir du mal. Et c'est important justement d'essayer de trouver les bonnes marques pour que ça fonctionne plutôt mmh. que d'avoir, euh, et des exemples, il y en a plein, mais dans le basket par exemple il y a un coach qui s'appelle Mike Hale mmh. qui a souvent des orientations de jeu très très fortes et très très marquées. Pareil pour Mike D'Antoni qui a coaché les Rockets pendant des années. Son problème, c'est que parfois il arrive et qu'il essaye d'appliquer des choses qu'il mm. fait très bien sur des équipes à qui ça correspond un peu moins.
0: Moi je réagis sur un truc qui me fait penser, c'est que dans votre équipe, il y a, y a un, un truc important aussi, c'est sur le recrutement, c'est-à-dire que ce que tu dis sur le... L'entraîneur, aussi, le problème, c'est est-ce que c'était lui qu'il fallait prendre quoi. Et moi, je pense que tu as aussi le truc de... Quand vous faites vos, vos, vos critères de recrutement, hein, que c'est pas mal de les discuter en équipe si vous avez la possibilité de le faire, mais quand on fait vos critères de recrutement, euh, les compétences, c'est une chose, mais essayez de regarder aussi euh, en soft skills si vous avez l'impression que la culture va, euh, va correspondre. C'est quand même plus simple de faire un chemin plutôt court sur ces sujets-là. Donc Pour moi, la, la culture, c'est vraiment quelque chose qu'on va identifier, euh, animer, et qu'on va animer du recrutement au succès en passant par la défaite si mmh. tu veux, et donc à chaque fois ça doit imprimer quelque chose. Mais je pense que le recrutement est un des points les plus clés du système. Je suis complètement d'accord et là on peut prendre l'exemple d'Albus. Tout à l'heure tu disais grosso modo tu arrives dans un
1: système, une équipe, elle fonctionne, tu sais comment elle marche donc tu mmh. sais dans quoi tu mets les pieds, mmh. mais qu'il faut faire attention au recrutement. Si Albus c'est un peu ça, c'est qu'on part du principe que de toute façon les consultants on va les former, et mmh. que s'ils sont pas trop cons, genre pas moi, euh, <rire> ça, ça devrait aller. Les autres quoi. Les autres consultants que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, on saura les former. Par contre, on va chercher du coup ces soft skills pour voir mmh. s'ils si sont capables de s'intégrer à cette culture d'entreprise, mmh. parce que s'ils si ont vraiment des compétences métiers parfaite, mais que sur le côté vraiment, bah, ce qui est humain, culture, c'est à des années-lumière de ce qui est déjà présent. Là, ça peut poser un problème, soit d'intégration, soit de culture qui a du mal à tenir parce qu'à l'intérieur, c'est un mmh. peu chamboulé,
0: quoi. Ouais, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis assez contre euh, le recrutement au CV. Hein. Je suis pas mmh. le seul. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui disent ça. Pour moi, le CV, ça sert à avoir le numéro de téléphone et le mail de la personne mmh. pour la recontacter. Éventuellement, je regarde les loisirs si mmh. tu veux. Mais le reste, euh, oui, je regarde distraitement parce que je. je content de savoir quel est le parcours des gens, mais en fait, ça ne peut pas me décider à prendre quelqu'un. Par contre, quand on va rencontrer cette personne, ok, le CV, ça a l'air de correspondre, c'est cool, mais est-ce que l'esprit le, le, dans lequel cette personne est va correspondre Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut recruter des gens qui se ressemblent tous, non, non, mais c'est juste, est-ce que j'ai des gens qui euh, vont, euh, vont pouvoir être un peu libérés Tu prenais notre exemple à nous, c'est vrai qu'on le connaît bien. Euh, ben Nous, c'est assez délié, assez cool dans les, dans les locaux et tout. Si tu as quelqu'un qui est extrêmement introverti… Il va galérer il va et, nous, et nous avec. Et pourtant, on ne se ressemble pas du tout. Enfin, chez Albus, on a des profils extrêmement différents. Voilà. Il y a des gens plus timides que d'autres, mais il n'y a on personne être... qui est complètement introverti. Mmh. Donc, je trouve qu'il y, y a vraiment ce truc de comprendre comment vous allez pouvoir construire votre équipe petit à petit, comment ça va se durer enfin être dans la durée. Et ensuite, on va le transmettre. Dans la victoire, comme mmh. tu dis, on va le valoriser. Mmh. Dans la défaite... Ça va nous aider à nous, à nous en sortir plus vite.
1: Et dans la crise, ça nous permet de garder un peu la tête hors de l'eau. C'est mmh. OK, là, vraiment, cette année, c'est compliqué, mmh. que ce soit dans le sport ou en entreprise, parce qu'on a eu des contextes et un cadre qui a fait que Covid, etc. C'est etc., compliqué. Malgré ça, tu gardes un peu la tête hors de l'eau. Tu te souviens de ce que tu fais bien, de ce que tu peux continuer à faire correctement, même quand tout va mal. Et ça te permet, une fois que les choses se remettent un peu... Sur la bonne voie, de repartir d'autant plus vite et d'autant plus fort. Quoi. Ah
0: ouais ça, c'est un truc que moi, je l'ai observé il y, a, il y a très peu de temps, justement. On voulait venir un peu sur les, sur les moments de très très forte crise, hein, mmh. c'est-à-dire un mauvais moment, tout le monde en a, une très forte crise, ça arrive de temps en temps. Évidemment, dans ces moments, la culture est très attaquée, mmh. hein, parce qu'on se demande si on est encore capable, on se demande si on va y arriver, on se demande si on. On se rappelle même plus qu'on y était déjà mmh. arrivé. C'est là qu'il faut faire un petit pas de recul. Et essayer de se dire, tiens, ok, là on est en vraie galère, mm. qu'est-ce qu'on doit appeler dans notre culture de la gagne En tout cas, dans notre... à ce moment-là, c'est difficile de le mm, dire comme ça, mais en tout cas, dans notre culture, à quoi on continue de croire Tu vois et... Ouais. et il faut qu'on réessaye de le faire
1: C'est une très bonne question, je trouve, parce que dans ces moments-là, on a l'impression que tout. Que rien ne va. Rien, rien ne va, qu'on est capable de rien faire et que notre effectif ne correspond plus à rien. Alors qu'en fait, si on a la possibilité et la capacité de prendre un point du recul quoi, on se rend compte que déjà il y a forcément des choses qui caractérisent nos équipes, en fait, même si vraiment elles fonctionnent extrêmement différemment, en fait, au minimum on fait le même métier, donc il y a peut-être des choses qu'on fait ensemble et qu'on fait de la même manière, et ça peut nous permettre de nous dire ok bah en fait, là on va s'appuyer sur ça pour tenir cette période et repartir, on va pouvoir s'appuyer sur ça pour tels enjeux managériaux stratégiques qui vont arriver dans les X prochaines années, et puis, ça nous permet même aussi en fait, de récupérer… Euh, je crois que tu, tu disais un jour, dans les moments de crise, c'est les moments où il faut être capable de se dire « ça va aller bah, mmh. ». C'est ça en fait. C'est mmh. « au moment de crise, on a une culture, donc ça ira
0: mmh. ». Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est très difficile. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le rôle du leader, euh, que ce soit… C'est souvent le manager mmh. de l'entreprise. Parfois, c'est le, le, le joueur un peu emblématique. Mais c'est souvent le rôle du leader d'arriver à ne pas glisser avec son équipe dans morosité, mmh. euh, le négativisme et dire « attends, on n'y arrive plus » mais il y a des trucs auxquels on doit croire. Mmh. Et ces trucs auxquels on doit croire, c'est souvent des choses qui sont très ancrées, qui sont très profondes. Et revenez à ça parce que c'est des choses aussi qu'on sait faire en réflexe, normalement. Hein. Donc, euh, revenez à ça. Et, et surtout, quand on est en crise, pour moi, il est très extrêmement difficile de réinventer complètement euh, son mode de fonctionnement parce mmh. que déjà, je n'ai pas, pas le moral et donc, je ne vais vraiment pas y arriver. Donc, du coup, là, je trouve que c'est intéressant de se dire « Ok. » Il va falloir changer plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on décide de garder mmh. entre nous Est-ce que c'est cette façon de travailler On a dit qu'on était précis, on sera toujours précis. Là, la dernière fois que j'ai fait, c'était le manager. Il disait, moi, je suis un manager positif. Okay. Donc, même au fin fond de la crise, on va trouver les moyens de mmh. positiver. Parce que c'est ça la culture que tu as envie d'insuffler. Et je trouve que c'est juste, en fait.
1: Mmh. Ça me fait penser à deux choses spécifiques. Une dans le sport et une dans le milieu professionnel. Euh, les Warriors que tu as aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, ils avaient une culture totalement différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Dans les deux cas, ça allait très vite, mais ce n'était pas pareil. Après une période de crise, il y a eu ce truc-là mmh. de « ok, bon en fait, l'effectif a changé, on n'est plus capable de s'appuyer sur ce qu'on faisait avant, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» On regarde l'effectif, ok, il y a Stephen Curry qui s'est shooté de littéralement toute la planète, on a des joueurs qui sont des très bons passeurs et qui ont envie de jouer pour lui, qu'est-ce qu'on peut créer autour de ça mmh. Et un autre exemple dont, avec qui on parlait euh, avec une manager donc en début de semaine qui est chez Total, qui nous disait qu'elle, dans ses équipes, il y a beaucoup d'intérimaires, donc que c'est difficile d'avoir le côté collectif parce que les gens ne se sentent pas forcément intégrés à un plus gros collectif, mais qu'inversement, ce qu'on peut y trouver, mmh. c'est une grosse autonomie. Parce mmh. que forcément, si vous n'êtes pas impliqué dans tous les domaines, si vous n'êtes pas toujours ensemble, il bah, y a des choses que vous êtes capable de faire tout seul. Donc collectivement, ça, c'est un point sur lequel on peut s'appuyer pour créer quelque chose. Parce que mmh. dans les moments de crise, on peut toujours se dire « mais il n'y a rien qu'on a en commun, on ne peut pas avancer ». En fait, même quand ça ne va pas, du coup, il y a des éléments positifs qui peuvent en sortir. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de tirer pour avancer.
0: Et euh, si on voulait euh, maintenant prendre de la hauteur un peu pour conclure notre discussion sur, sur ce sujet-là, moi, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de se dire sur la, la culture de la gagne, c'est qu'il y a trop d'équipes qui essaient de se fonder juste sur leurs objectifs. Mmh. Et en fait, la culture, c'est plutôt sur la manière dont mmh. on les atteint. Et deuxièmement, il y a trop d'équipes qui, sur la manière, disent des choses extrêmement vagues, genre euh, les valeurs euh, oui, classiques, empowerment, je sais pas quoi, initiative. Alors que la culture, elle doit pouvoir être raccordée assez, presque sans aucun doute, à l'équipe en question. C'est le cas du Barça. Exactement. Le Barça, il n'y a ouais. pas de débat. L'équipe
1: en question et à des actions concrètes ouais. aussi ouais, ouais. dans le milieu, c'est une action vague, euh, empowerment ou initiative ou je sais pas quoi. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour ton équipe Qu'est-ce que mm. vous faites différemment mm. Tu disais, c'est quelque chose qui définit une des manières de résumer tout ça. C'est on est là pour gagner à mm. notre manière. Ouais. Et donc, dans l'entreprise, c'est on est là pour avancer, bien sûr, pour gagner de l'argent. Ok, mais à notre manière, comment on le fait mm. Comment on a envie de le faire mm. Qu'est-ce qui nous rend fiers derrière tout
0: ça mm. ouais, C'est l'idée du maillot. Alors, dans le sport, c'est simple on a mis Exactement. des maillots ouais, clair. Euh, pour symboliser les équipes, pour se reconnaître sur le terrain. <rire> et dans l'entreprise, je déconseille les maillots. Je c'est un peu infantilisant, mais dans l'esprit c'est ça, mmh. c'est-à-dire que ça doit se reconnaître euh, presque visuellement, ça c'est bien la façon de bosser de nain, 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 vers, ça, Michelin, euh, on les reconnaît les mecs de Michelin mmh. quand on discute avec eux, ils ont une façon de gagner et mmh. c'est une sacrée boîte qui gagne. Hein. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur le, la culture de la gagne, on en reste là-dessus On en reste là-dessus, en tout cas c'était un plaisir de
1: parler de ce sujet avec toi. N'hésitez pas à commenter, à raconter des expériences ou des anecdotes que vous avez sur ce sujet, éventuellement à poser des questions pour qu'on essaye de vous aider à créer votre propre culture de la gagne et on se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle table ronde j'espère À
0: bientôt À bientôt. Bon et puis c'est clair que le Miami Heat quand même c'est une équipe de vieux non Je suis pas sûr, non, non, il y a quand, des... Des... Non, 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 y a quand mais... même que des retraités donc, Mon maillot actuel c'est un jeune joueur qui est le futur de notre culture d'ailleurs et de non, notre équipe non, non. Donc non non, si si si, si. Non, ah, je aucun, crois aucun problème La culture de la gagne du Miami Heat c'est remise en retraite Non, pour moi La culture c'est quelque chose qui tient et qui tiendra encore une bonne dizaine d'années